0: こんにちは、カロンです、えー。はじめましての方は、はじめまして、はじめましてでない方はいつも大変お世話になっております。えっと、今日は11月19日ですね。もうほとんど10月ももう終わりですか。あと2週間ぐらいですか。早いですね、本当に。うーん、今日はどうですかね。ちょっと朝、え今日は私、一番この散歩行ってないんですけども、ちょっと外,外とかを見ていると、まあ、秋晴れっていうわけでもないですよね。もう秋っていうか、もう冬に近づいてきてますから、えー、冬の晴れ間という感じですね。久々になんか青空が見えたような気がしますね。うん、なんかここ2、3日、私のいるところは結構雨とかが多かったんですけど、雨とか曇りとか、ちょっとこう、ぐずついた天気でしたけども、今日なんかは気持ちいい日が続いてるのかなっていう感じがしますね。はいえっと、カロンとカロンということで、カロントークアローンのダジャレなんですけども、一人語りをやって、ポッドキャストに吹き込んだりとか、えー、YouTube に上げたりとか、あとはたまにスペースなんかもやっております。で、ぜひ聞いていただければと思うんですけども、今日はあのスペースをやらずに、えっ、ー、と、アンカーというアプリというか、ウェブサービスを使って録音してます。あの、ちょっとアンカーの話しますけども、あの、アンカー便利ですね。あの、ここに吹き込んで、アップしておくとあの、自分の設定ですけども、Apple Podcast とか Amazon Music の Podcast とか、それから Spotify なんかにもですね、同時に配信ができたりするんですね。一個一個登録する必要がないので、まあ、最初に設定さえしちゃえば、あの自動的にアップされるんです,すごい便利だなというふうに思ってます。うん、なんか私、Podcast 好きですけども、こんな便利なサービスがあったんだなというふうに思ってますね。さらにですね、あの単に自分の撮った音声をアップして、まあ編集してアップして、いろんなポッドキャストに配信できるというだけではなくて、えー、っと私は今、パソコンのやつ、ブラウザからやってるんですけども、ブラウザでですね、録音をスタートし,して、パソコンに向かって話すと、そのまま録音できるんですよ。で、これがですね、私が今まで使ってた IC レコーダーより音質が明らかに良くてですね、うん、参ったなと、参ったなというか、いや、素晴らしいなというふうに思ってますね。はい。あの、アンカー本当におすすめです。別にお金をもらってるわけじゃないんですけども、え、あの、おすすめですね。さて、今日どんな話をしたいかっていうと、き、まあ、昨日ですね、実はちょっと時間があったので、まだ自分の中でもこうよく自分、うん、こう、なんていうんでしょう、整理ができてなかったことを、スペースでえつらつらと話していたんですよね。で、それについて、ちょっとまあ、一晩置いて、もう一回自分でも聞き直して、うんまあ、前回のものよりえ、まとまるかどうかっていうのはあまり自信がないですけども、そういった話をしていきたいなというふうに思ってます。今日のテーマは、あの信頼と実績の話です。で、どういうことから話が始まったかっていうと、この前のポッドキャスト聞いていただくとお分かりいただけるかと思うんですが、もし聞いていただいてない方は、ぜひ、お時間あればと思うんですが、おとといですかね、えー、っと、もうちょっと前か。今週の日曜日に、とある NFT に関するイベント、リアルで人が集まるイベントがありました。えー、それはもう名前言っちゃいますけども、NFT パーティー東京というものです。ちょっと、えー、っと、先行している他のものと紛らわしい名前なので、きちっとお伝えしておきたいんですが、NFT パーティー東京というものが、えー、東京の六本木で開催をされました。で、このリアルイベントについてですね、いろいろなことがありましてえ、物議を醸していますというようなところですね。ご存知ない方にお伝えをさせていただくと、結果、まずですね、まあ事、事例として、事象としてあったことっていうのが、この NFT パーティー東京が、えっと、当日始まるときにすごい行列ができていて、その行列をですね運営の方々が自分で録画して、でそれをツイッターに上げて、えっと、大変好評ですよということを上げましたと。でかなり、まあ、精度の高い動画だったので、参加している方々の顔がよく見えるような形でしたというところですね。でそれについては前回もお話ししましたけども、まあ、ちょっと今の時代、いろいろ個人情報とかも。あるところで、まあちょっとうかつですよねっていうようなところでしたと。で、もう一つが、その中で、とある、まあ、くじ引きみたいなのが行われたんですけども、そのくじ引きというのが、えー、ドリームスワップというようなところですね、デファイと言われるようなところなんですけども、まあ、ちょっと、うん、あまり評判の良くない、よろしくない、うーん、場合によってはですね、マルチレベルマーケティングなんじゃないかっていうようなことを言われるようなものだったというところですね。まあそれ、そこ,こに関しては、もういいですよ。あの、いいですよっていうのは許すわけじゃなくて、まあ、ぜひぜひ Twitter とかで調べてくださいと。で、私が今日言いたいことは、そこに参加したアーティストの方々、NFT に関わるクリエイターの方々がたくさんいらしたわけですよね。あの方々っていうのはどういう契約になってるか私て存じ上げませんけれども、おそらくこういうイベントやるので、例えばあなたの作品も提示してくれませんかとか、その中で一つの企画として、えー、オークションなんかやってくれませんかみたいなことだったと思います。そして実際にオークションが行われて落札された作品もありましたし、クリエイターの方もいらっしゃいました。で、結果的にですね、ちょっとまあ良からぬというか、あまりこう心から大成功だったね、素晴らしいイベントだったねというような言えるようなものではなかったことからですね、そこに参加したクリエイターの方々、アーティストの方々が、イベント終了後にですね、大変すいませんでしたと、私がこういうようなことに参加してしまってみたいなことを、ツイッター上で謝っている方が何人かいらっしゃるんですけども、それを見て私はですね、まあ、クリエイターの方やアーティスト側がですね、そんなに恐縮される、そんなにその、大変すいませんでしたって謝,れる謝られる必要はないんじゃないかなというふうに思うんですよね。なぜかというと、まあ、多くの,そのクリエイターさんがですね、個人でやってらっしゃる、まあ、プロジェクトでやってらっしゃって、チームでやってても、会社ではなく個人でやってらっしゃるわけで、そういった方々がですね、ぜひあなたの作品を宣伝したいんでって言われたら、それはですね、うん、あ,ありがとうございます。ぜひぜひってなりますよ。自分の作品が、うん、知っていただける方がいらっしゃれば。それは普通ですよ。で、もう一つは、やっぱり、あこういったような時にですね、NFT のイベントをやってくれるっていうのは、その NFT 界隈を盛り上げることになるだろうというような人情もあるわけじゃないですか。それはね、参加されますよね。で、それに参加するときに、うん、いわゆるですね、俗に言われる反社会的勢力だとか、うん、ちょっとこう、某宗教法人的なものだったら、まだ、うん、ちょっと慎重になられた方がいいかなというふうに思うんですけども、その方々だってね、調査能力というのは、Google でちょっと調べてみたりだとか、運営の方の Twitter を検索したりだとかっていうレベル、全然そういうレベルだと思いますよ。私だってそうだ、そういうレベルですから。ですから、そこで、その、そんなイベントに加担をして、なんていうことを言ってる方は、まずいらっしゃらないと思いますし、もしそう思われる方がいらっしゃったら、そんなに責めなくてもいいんじゃないでしょうか、っていうようなことなんかを思うわけですよね。ですから、参加されたクリエイターさん、アーティストさんは、そんなにそんなに気にされずに、ただ、今後に関しては、うん、やっぱり主催者の方をちゃんと調べるなりですね、あるいは、どうなのかなと思ったら、周囲の人に相談されるのがいいんじゃないかな、っていうようなことを思ったというのが、前回の、私ので、結局、その、じゃあ、アーティストとかクリエイターの方々の中には、いや、こんなことがあると、そのイベントに誘われても、参加するのを躊躇しちゃいますよね、躊躇しちゃいますっていうようなことをおっしゃられる方がいらっしゃって、じゃあ、どういうようなところで見ていけばいいのかっていうようなことを、なんか悩まれたり、うん、どうしたらいいのかなっていうことを、つぶやいたりしてる方がいらっしゃいました。で、結局のところ、うん、私もどうしたらいいのかな、一言ながら、うん、私だったらどうするかなって。っていう風に考えたときに、やっぱり率直なところですね、信頼と実績なんだろうなっていう風に思ったっていうのがきょ昨日の話でしたね。はい。この NFT とか Web 3とかっていうのは本当に新しい技術なんですけども、やっぱりこの中で人間がやってるわけですよね。で、この人間関係っていうのの本当の本当の根本っていうのは。人類ホモ・サピエンスが始まったときから、そのときには、ね、お金なんてありませんから、ホモ・サピエンスの,その人間関係の方が先ですよね。で、お金というものがないときに、どうやって社会活動がされていったかっていうと、これはいろんなその文化人類学の中にもありますけども、まあ、信頼と実績だ、まああの、信頼と実績っていう言葉を使っているかどうかは別として、とにかくその何かやってくれた、人が何かやってくれたら、あそれに対して恩に報いるとか、そういったようなことですよね。しえー、実績何かいいことをやってくれたっていう実績、あるいは、場合によっては悪い実績もありますよね、あの人にはこういうことがされたんだ、だからもう信用できないんだっていうこともありますけど、まあ、とにかく実績があって、それを信頼するっていうことですよね。で、人類っていうのは、根本的にはここに基づいて人間関係を行っているわけですよ。で、この Web3、NFT の文脈においても、例えばリアルイベントだけではないんですけども、そういったことに関しても、やっぱり信頼と実績に基づいて、いろいろ判断していくしかないだろうなっていうふうに思っています。うん、NFT を売ったり買ったりしてるわけですよね。で、今日今日というか、今っていうのは、もう毎日のようにですね、新たなプロジェクトが誕生したり、新たな作品が誕生したりっていうことをやってるわけです。で、多くの NFT の場合っていうのは、ね、とにかく新しいアーティストさんとか、新しいプロジェクトが、これからこういうことをやっていきたいと思うんですっていう風な、未来に向けての話をされていますよね。あのそれが悪いってわけじゃなくて、当然そうなんですよ。未来に向けてこういうプロジェクトをやっていこうと思ってるんです。ですから、買ってくださいっていうふうに言ってます。で、その多くが、うん例えば、リビールなんていうような形っていうのは、最初は絵が見えませんよと。で、絵が見えないんだけども、あの何月何日にリビールの予定で、えー、絵が見えるようになりますよっていうふうに言ってますよ。もう絵すらない、買うときには、お金を出すと、お金というか、まあ、うーんミントするときにはですね。これっていうのは、とにかく信頼と実績しかありえないですよね。あの、だってリビールしなかったプロジェクトだって、まあ、はっきり言って、うん、リビールしなかったっていうのは、まあ、いわゆる、うーん、ラグプルってやつなんですけどもあの、絵が見えますよとか言いながらですね、リビールもしないで逃げちゃったみたいなやつもありますけども、そういったプロジェクトもあるわけですから、この中で、このプロジェクトだったらリビールしてくれるだろう、あんまり意識しませんけどね、リビールして当然でしょって思ってるかもしれませんけど、その当然でしょっていうものの中には、信頼と信頼があるわけですよね。信頼してるから、信頼してなかったらね、なんだ、このみんな同じような絵じゃないかってなるじゃないですか。でなんですけども、大体において皆さん信頼を、このプロジェクトとかを信頼してるからリビール。というシステムを信じて購入されるわけですよね。じゃあ、なぜ信頼できるのかっていうと、それをやってる人にある程度の実績があるからですよね。信頼の実績があるからです。で例えば、個人の方であれば、今までツイッターで1年なり2年なりえ、2年、まあないか、大体皆さん1年ぐらいですからね、えー、何ヶ月なり、数ヶ月なり、あるいは数日でもいいんですけども、こういったような活動をされてきたと。ツイッター、Twitter、でいいねをしてくれたと。え、なんか絡みがあった。だから、この人なんかがやるんだったら信頼して、えー、そういう実績があるから信頼しようっていうようなことになってるわけですよね。これはリアルイベントも同様で、うん、リアルイベントがこれからやるんですよって言ってきたときに、ぜひ、何々さんご参加くださいって言ってきたときに、そのツイッターのアカウントに対して自分がいかに信頼をしているか、どのような実績を持っているかっていうような判断が大事だろうなと、大事だろうなというふうに思うんですよね。でもちろん、全く新しいプロジェクトなんです。例えば、先月、ツイッターアカウントを立ち上げたばっかりなんですってなった場合に、じゃあ、実績がないから信用しないってなっちゃうと、世界が狭まってしまうけども、その時にもやっぱり誰が関わってるかじゃないですか。ね、もう本当に、あのー、今回の,の n f t パーティー東京と比べて申し訳ないなと思うんですけども、きちっとされてる NFT アート東京というイベントがありますね。素晴らしい実績のあるプロジェクトです。で、これは、あれ何月ぐらいでしたか ?6 月ぐらいでしたか第1回目行われて、すごいプロジェクトでしたよね。あの、300人ぐらい、えー、来るかなって見込んでたら2000人ぐらい来ちゃって、もう本当にぎゅうぎゅうな感じになっちゃったと。素晴らしい実績でしたよ。それはなんであれだけの実績を出せたかっていうと、1回目ですからね、あの実績ゼロなわけじゃないですか。だけども、信頼があったわけですよね。なんでかっていうと、関わってる方々に、信頼があった。実績があった。関わっている方々は、もうホームページに出されてますから、お名前出しちゃいますけども、ザムザさんとかですね、素晴らしい活動されてます。それから、ミーンさんですね、素晴らしい活動されてます。まあ、こういった方々が、自分たちが関わってますよって言って、えっと、名前というか、ツイッターアカウントを出して、ホームページに出してですね、えー、ツイートでえー関わって、っていることをもう表明されてるっていうことが素晴らしい実績なわけですよね。昨日もちょっと半分冗談で言いますけども、言いましたけども、私、ミンさんはお会いしたことリアルではないです。で、お声も聞いたことはリアルではない、リアルというか、ツイッタースペースでもないです。ですけども、そのミンさんの素晴らしい活動、ニュースなんか本当に、ね、私。参考にさせていただいてますよ。ミンさんの,その、そう、発信される情報っていうので、すごく勉強させていただいてますよ。ですから、例えば、今日、私がリアルで。実際のフィジカルの世界でですね、身なりのいいスーツの着た方がですね、名刺出してきて、私、どこどこ、庄司のものですと、素晴らしい、ね、一部上場企業のもの、会社のものなんですよって言われたとしても、その人よりは実際には会ってない民意さんの方が信頼しますよ。なぜなら実績があるから。こういったようなことを、とにかく積み重ねていくっていうことが重要だろうなっていうふうに思っています。でこの今回のポッドキャストとはまた別にですね、クリエイターとして、あるいは NFT を活動していく一個人として、どうやって信頼と実績を重ねていくのかということは、また次回ですね、ポッドキャストでお話をしたいと思うんですが、まずは、リアルのイベントにですね、まあ、参加するぐらいだったらね、なんか面白そうだから行ってみようっていう時には、誰が主催してようが別にね、その自己責任ですからで、そこでなんかマルチの勧誘とかが始まったら、ああ、これはマルチだと思ってパッて逃げちゃえばいいだけの話だと思うんですけども、自分も、うん、主催者側よりにですすね参加するつまり、例えばじゃあ自分の作品を提供しますよとか、あるいは自分の作品を掲示してもらいますよっていうときには、きっちりとその主催者の実績というのを確認していくっていうことが大事なんだろうなというふうに思います。実績がまだないというプロジェクトであれば、じゃあ誰が関わっているのかっていうことをしっかりと見ていく必要があるでしょうね。で、昨日もちょっと申し上げましたけども、その NFT パーティー東京についてはですね、私はその、そこの裏にいらっしゃる方々っていうのは、まあ、はっきり言って知らなかったですけども、PTX というです、ね、チケット販売のページを見て、どうかなっていうふうに思ったんですよね。うん、何がどう、うん、思ったかっていうとですね、その NFT パーティー東京の PTX のチケット販売ページのところにですね、出展者のところに一つその、まあ、有名大学の名前があったんですよね。で、これ見てですね、正直言って、大学が名のある大学ですよ、立派な大学ですよ。箱根駅伝にも出てるような、<笑>そういうこと言うと、どんどんどんどん特定されていくんでやめますけど、まあ見れば、PTX のページ見ればわかりますからね。その、そんな大学がね、今の段階で、フォロワー1000人ちょこちょこの、その、クラブでやるようなところに出展するわけないじゃないですか、大学として。ね。いや、今はない、今はないですよ。例えば2年後、3年後、その Web3、NFT が一般的になったら、ね、大学の講演で、大学が出展するっていうこともあると思いますけど、今はないだろうなっていうふうに考えましたよ。もしやるんだとしたら、その大学もですね、大学のプレスリリースとかするでしょうしね、せっかくこういう機会ですから、本当にやるんだとしたら。で、そんなんですね、今の大学のガバナンスっていうのは、あの管理っていうのはきちっとされてますから、もし、ね、部外者の人間が、本当にここに名前出てますけど、本当に出展するんですかって、問い合わせたら絶対教えてくれましたよめんどくさいから私やりませんけども、いや、これはうちは関係ないですね、みたいなことなんかもやるでしょうしね。で、蓋を開けてみれば出展したのは、その大学本体ではなくて、大学のどこどこ同窓会っていうようなところでしたよね。それもあり得るでしょうね。同好会はどこに参加しようが、大学は学生の自治として認めてますからね。まあそういったような、BTX、うん、というそのチケットを販売するようなところにそういったような誤解を招きそうな、うん。ようなことを書いてるようなイベントなわけですよ。まあ、こういったようなところで判断をしていくっていうようなところだろうなというふうに思いますね。思いました。はい。で、リアルイベントっていうのは、やっぱり前回もお話ししましたけども、参加したら参加したで楽しいものですからね。あのど,んどんどんどんどん参加、私も極力参加できるんであればしていきたいなというふうに思いますし、アーティストさん、クリエイターさんにとっても、すごく大きなチャンスだと思うんですよね。当然のことながら、自分の作品を知っていただける。知っていただくっていう機会にもなるでしょうし、あるいは自分の作品のホルダーさんとのコミュニケーションの場にもなるでしょうし、ですからそういったところで、ですね何かもう怖くて、なんか参加できないなっていうふうに思うんではなくて、しっかりと調べていって、あるいは信頼できる人の,その紹介だったり、推薦であれば、ぜひぜひ積極的に参加していきますよっていうようなスタンスがいいんじゃないかなというふうに思います。はいこれが一般的な、一般的なというか、NFT の方々に、NFT のアーティストさん、うーんクリエーターさんに対する私の今の思いですね。で、ちょっと、まあ、うーん今、社会的な問題になってますから、別件の話をしたいんですけども、今まで私が申し上げてきたことっていうのは、あくまで個人、あるいはちょっと言っても民間企業、ビジネス面での話なんですよ。で、今、取り沙汰されてますけども、多くの,その政治家がですね、とある某宗教団体のところに講演していたとか、連邦を送ったとかっていうのとは全く次元の違う話ですから、それはえご理解いただきたいなというふうに思います、えっと。公的な人間、つまり政治家とかであれば、当然のことながら自分がどのぐらいの影響力があって、軽々にです、ね、頼まれたから、ポンとやりますよみたいなことはダメなわけですよ、絶対に。うん、絶対にどういう団体なのかっていうのは、きっちりと調べなきゃいけないわけですし、調べるために秘書をですね、税金を使って雇ってるわけですよ。まあ、そのためだけのものではないですけども、そういったようなものっていうのと、今回のリアルイベント、NFT のリア,リアルイベントにアーティストさんが参加したっていうのは、全く次元の違う話なので、まあ、混同していただきたくないなと思って、まあ、混同される方もあんまりいらっしゃらないと思いますけども、一応念のため付け加えておきました。はい、えー。そういったところでですね、リアルイベント、おまあ、これからどん,どんどんどん行われていくと思います。でそういったところにですね、NFT の名を冠すると、名前をつけるとですね、まあ、いろんな人がちゃんと熱狂的な方も含めて、あるいは最近 NFT って話題になってるけど、どうなのかな、ぶらっと寄ってみようかっていう人も含めて、人が集まるっていうことはもう実績として出てるわけで、それを利用してくる人っていうのは、うん、たくさんいらっしゃる,いらっしゃるというか、たくさんいると思いますよ、そういう輩はね。まあ、そういったところは、一個一個、あの、アーティストさん側もクリエイターさん側もできる範囲で、もちろん参加者側もですよね、うん、見ていく必要があるだろうなっていうふうに思います。そういったときにですね、やっぱり見るべきところっていうのは、実績と信頼。つまり、NFT だろうが、なんだろうが、Web3 だろうが、Web2 だろうが、Web1 だろうが、あるいは Web じゃなくてもリアルでも、信頼と実績っていうのが改めて大事だなと思った次第でございます。はい。大体こういうところで今日のカノンとカノンは終わらせていただければなというふうに思います。お聞きいただいてありがとうございました。えっと、引き続き良い一日をお過ごしください。失礼します。